0: El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro» porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, En verdad, en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad, en verdad te digo, que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Palabra del Señor. Bien, aparece hoy en la lectura este encuentro con Nicodemo que tiene Cristo. Es interesante Nicodemo porque primero empieza reconociendo un poco esta autoridad del Mesías, no tanto como otras veces lo hemos escuchado en evangelios parecidos que a veces lo hacen como adulación, sino que él dice, eh, para que tú hagas las cosas necesitas que Dios te ayude. ¿no? Eso es una cosa interesante porque o sea, todo lo que podamos hacer, ¿no? digamos de bueno, por darle un calificativo, eh, viene de Dios. O sea, no es que podamos hacer nosotros cosas extraordinarias si es que Dios no está con nosotros, si es que no tenemos el Espíritu Santo lógicamente en Cristo estaba en plenitud, pero en nosotros también se nos otorga día a día este don para poder hacer, digamos, obras de vida eterna, no que son, digamos, lo, el distintivo del cristiano. O sea, ¿en qué medida podemos reconocer que este ser cristiano va configurándose en nosotros? Pues, justamente en la medida en la que estas obras de vida eterna se vayan dando eh, de una manera habitual podemos llamar, no una manera esforzada, porque el Espíritu, como dice bien la lectura, es el que guía nuestros actos. Eh, esto, digamos, es un indicio que podemos tener de cara a la conversión a la cual Dios nos llama, de cara a, si queremos, ¿no? medir un poco nuestro estatus nuestro de fe, por llamarlo. ¿Cuánto tiempo tenemos en la iglesia? Algunos 10, 20, 30 años. Y uno dice a veces, no sé en verdad qué es lo que está haciendo Dios conmigo. Yo me veo igual, algunos dicen hasta peor. Pero al contrario, nosotros tenemos estas obras de vida eterna que son producto del Espíritu Santo, no producto de nosotros. Y aquí también Nicodemo utiliza una... ¿cómo llamarlo? Esta, esto es lo que utilizan mucho las ideologías e incluso las filosofías también de esta separación cuando le dice... Pero, ¿cómo es posible que alguien nazca de nuevo? O sea, Cristo, como siempre en el Evangelio, nos está refiriendo a una realidad material, ¿no? Porque Nicodemo le dice, ¿cómo es posible que siendo ya viejo vuelva a meterme, no? O sea, y volver a nacer. Él, él no se refiere a eso, ¿no? E incluso Cristo utiliza el mismo argumento para hablar de esta dualidad cuerpo-espíritu, ¿no? porque le dice lo que es carne, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Pareciera que hablara de dos realidades separadas. Y al contrario, cuando él dice, eh, yo he venido ¿no? a bautizar, digamos, porque está hablando del bautismo, que tiene que nacer del agua y del Espíritu. Recordemos que el bautismo del agua, el bautismo de conversión de Juan el Bautista, llamaba a esta realidad, era una realidad más centrada en la conversión del hombre, en que el hombre podía, de alguna manera, dando ciertos signos y dando cierto, un poco lo que hablábamos ayer, la contrición, el arrepentimiento, todo eso, te llevaba a la conversión. Ahora dice, ya no es solamente una cuestión de esfuerzo, ni una cuestión de control o de autocontrol, sino aquí viene también a, a, a ponerse en juego el espíritu. Por eso, esa realidad del hombre, que en un comienzo aparece como que Cristo la separa, dice que no, que es una realidad unida. O sea, tanto el cuerpo como el espíritu, en la misma realidad de la resurrección, también son asumidos ambos. Digo esto porque muchas veces eh, se quiere eh, reducir el pecado a solamente una realidad meramente externa. no El mismo hecho de abortar, el mismo hecho de fornicar, el mismo hecho, no lo sé, de masturbarse. Uno dice, bueno, al final lo estás haciendo con tu cuerpo y uno dice no te deja ningún tipo bueno al final eh, es como decía el mismo salmista vas y te bañas y se acabó y, y, y pasaste el pecado o te confiesas y pasó no porque las heridas profundas que deja el eh, pecado en el espíritu sin contar la esclavitud que muchas veces este tipo de pecados hacen el hombre es lo que toca el espíritu por eso dice cristo este hombre nuevo tiene que nacer del agua o sea dar este signo concreto de querer convertirse y del espíritu, porque el espíritu es el que obra en él para que esta conversión sea efectiva, para que no sea solamente un mero, una mera, este, un mero cumplir cosas. no Como yo me he convertido, como yo ahora soy cristiano, como soy bautizado, tengo que portarme de esta manera y no, donde estuvo... Donde apareció la ley es cierto, hubo un tiempo en el cual la ley nos sostuvo, pero ahora aparece la gracia. Y dice la misma escritura, la gracia es la que da sentido a toda la ley. Entonces hoy la palabra justamente nos habla de esa realidad, porque dice, al final el espíritu, que es Dios mismo, es el que lleva al hombre a una realidad diversa. Dice, sabemos que está, pero no sabemos ni para dónde viene ni para dónde va. Y nosotros creo, los que de alguna manera eh, hemos estado en la iglesia tantos años, como que hemos visto esta acción del Espíritu. O sea, por nosotros jamás hubiéramos entrado de repente a la iglesia, jamás de repente alguno se hubiera casado, jamás de repente alguno hubiera sido padre, mucho menos de tantos hijos que hay gente que tiene, uno tiene uno, a veces otros tienen cuatro, cinco, seis. O sea, el Espíritu al final lo que hace es Dios mismo quien lleva su voluntad. Por eso es que aquí dice esta realidad, así es todo el que nace del espíritu. Ahora privilegia, no descarta el cuerpo, sino dice que lo que privilegia al hombre es el espíritu. ¿Por qué? Porque dice, si lo que ha nacido de la carne es carne, y esto es eh, transformado, sea en ese tiempo por el sacramento del bautismo, sea ahora por el sacramento de la reconciliación, Quiere decir que nuestra realidad espiritual es la que manifiesta ahora nuestras obras. No es que nuestro cuerpo mande, no, digamos en el sentido de que sea el cuerpo lo más instintivo a realizar y por eso caemos en el pecado. No, es al contrario. El espíritu o nuestra mente, que, que antes para la escritura era, era una sola cosa, es la que nos lleva a pecar con nuestro cuerpo. Entonces, si tocas el espíritu y tocas el ser y este espíritu es nuevo... Entonces, también el cuerpo va en concordancia con esta conversión. Entonces, por eso hoy, yo espero que podamos darnos cuenta de esa realidad, de que no divorciemos, no porque las ideologías lo que hacen es divorciar. ¿no? O sea, dice el cuerpo por un lado, la mente por otro, el espíritu por otro lado. Entonces, al final, lo que muchas veces se reduce todo es a una solamente animalidad del hombre, como si el hombre fuera puro instinto. Y el hombre no es así, el hombre tiene una diferencia grande, ¿no? que tiene el razonamiento, tiene el espíritu, es hecho a imagen de Dios. Y a eso se refiere Cristo cuando dice hay que nacer de nuevo. O sea, hay que nacer a una nueva mentalidad, a no creer que somos solamente creados para, eh, como decía antiguamente, ¿no? eh, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Eso es lo que el hombre hace. No, el hombre es creado para la vida eterna. Y esa realidad es la que nos muestra este tiempo pascual con la resurrección. Una vida eterna, una vida en el espíritu, que ese es el nombre nuevo, aquel que puede vivir según el espíritu de Dios.